Buenos días. Seguiremos nuestra exploración de las contribuciones originales de Jung a la psicoterapia. De parte del equipo del Quest, María la traductora, Beatriz la locutora y yo, Alan Mohan, el escritor, le damos la bienvenida a las crisis de nuestros tiempos. Bienvenidos al Quest. En este episodio continuamos examinando la contribución de Jung a la psicoterapia. Las ideas más fructíferas de Jung tuvieron lugar aproximadamente a la segunda mitad de la vida a sus 38 años. Esto comienza con su propio descenso al inconsciente, con la crisis que le ocurrió en el año 1913 y se prolongó hasta el año 1918. Este tipo de crisis que le ocurrió a Jung puede sucederle a personas que han sido exitosas, que tienen una familia, matrimonio e hijos, que han tenido un ascenso en la escala laboral o profesional y sin embargo experimentan una crisis del sentido en la mitad de la vida. Dante, en las primeras líneas de la Divina Comedia, escribió a mitad del camino de esta vida a la que estamos atados, me encontré en un bosque profundo y totalmente perdido. Con estas líneas, Dante comenzó su gran trilogía escrita en el exilio, que encapsuló y dio sentido a las creencias de su época. Empezó a escribirla en 1308 a los 43 años y lo completó a los 55, un año antes de su muerte. La Divina Comedia fue una gran obra y fue una búsqueda de sentido espiritual. Dante resumió la concepción cristiana medieval del alma. De igual manera, Jung sintió que su búsqueda personal también era válida para la época en la que vivía. La crisis de la mediana edad es un periodo en el que los imperativos existentes pierden su sentido y uno entra en una crisis profunda. En un rito de transición de muerte y resurrección en el que hay una relación nueva y cercana con la psique profunda. Uno escucha, aprende y se reconfigura. A menudo tiene componentes espirituales y muchas de las concepciones anteriores y las ambiciones terrenales ahora están relativizadas y son menos importantes. Darse cuenta de la mortalidad lo cambia todo. Jung, al comienzo del Libro Rojo y en un estilo como el de los Salmos en el Antiguo Testamento, escribió En la segunda noche llame a mi alma. Estoy cansado, alma mía. Demasiado duro mi andar. La búsqueda de mí fuera de mí. Ahora he atravesado las cosas y te he encontrado detrás de todo. Como un caminante cansado que nada ha buscado en el mundo, más que el mundo mismo, he de presentarme a mi alma. He de aprender que, detrás de todo, finalmente yace mi alma, y que si atravieso el mundo es al final para encontrar mi alma. Más adelante, también Jung escribe, Alma mía, ¿dónde estás? ¿Me escuchas? Yo hablo, 
Te llamo, ¿estás allí? He vuelto, estoy aquí de nuevo. He sacudido de mis pies el polvo de todas las tierras y he regresado a ti, estoy contigo. Después de largos años de vagabundeo, he vuelto a ti. Te cuento todo lo que he visto, las experiencias que he tenido y todo lo que he absorbido. Alma mía, mi viaje continuará contigo. Vagaré contigo y ascenderé a mi soledad. Según la visión hindú, hay cuatro etapas de la vida, o ashramas, que conforman un marco similar pero un poco más completo. Estas cuatro etapas comienzan con Brahmacharya, que significa etapa de estudio, el que construye una base para ganarse la vida. Luego viene una segunda etapa llamada Grihasha, que significa estar ocupado en cosas del hogar, la familia, ser cabeza de familia. Hay un énfasis en la riqueza, la seguridad, el placer, la sexualidad, la reproducción. La siguiente etapa es Vanapraya, que significa el que se retira al bosque o el que está jubilado. Cuando un individuo entrega las responsabilidades del hogar a la siguiente generación, quizás todavía dando un poco un consejo, se retira del mundo. La última etapa es Sanyasa. Significa el aceta que renuncia a los deseos y prejuicios, se separa de la vida material y se inspira en una vida sencilla y pacífica y en la búsqueda de la liberación espiritual conocida como Moksha. Podríamos decir que la etapa de crisis de la mediana edad en Jung ocurre hacia el final de la etapa llamada Grihasha, es decir, estar ocupado en cosas del hogar, de la familia, ser cabeza de familia, etapa que precede a Vanapraya, es decir, aquel que se aparta del mundo y se dedica a las prácticas austeras y la meditación. Sin embargo, este ordenado patrón se complica por el mundo moderno que está lleno de rupturas familiares, divorcios e inseguridad laboral. Para algunas personas, la vida es una crisis prolongada y continúa siéndolo después del punto medio de la vida. Sin embargo, los fenómenos que Jung experimentó en sí mismo y propuso como etapa de la vida tienen resonancia en la experiencia de muchos terapeutas. En pocas palabras, la búsqueda de un significado espiritual puede volverse más urgente cuando la propia mortalidad se hace evidente. Otro concepto poderoso de Jung fue su clasificación de tipos psicológicos. En primer lugar, creó e introdujo los términos de introversión y extroversión. Los tipos introvertidos están orientados al mundo interior. Pueden agotarse por el contrario constantes con el mundo exterior y un flujo incesante de personas. Obtienen energía y se recuperan desde actividades que sean más solitarias. Necesitan un tiempo de tranquilidad regular 
y disfrutan de estar solos. Por el contrario, los extrovertidos están orientados a las personas y al mundo exterior. Obtienen energía de este contacto y sufren cuando no la tienen. Si bien hay algunas personas que se encuentran en los extremos de la introversión y la extroversión, la mayoría son una mezcla en la que una u otra es la más dominante. Podríamos pensar esto como un eje sobre el cual cualquier individuo puede colocarse sobre él en algún punto. Sin embargo, una forma más psicológica de explicar esto, propuesta por Jung, fue que la actitud introvertida es siempre aquella en la que la atención o el interés de la conciencia se mueve hacia adentro, hacia el sujeto, mientras que la actitud extrovertida, la atención o el interés, fluye hacia el objeto, hacia el mundo. Jung nos comenta, todo aquel cuya actitud es introvertida, piensa, siente y actúa de una manera que demuestra claramente que el sujeto es el principal factor de motivación, mientras que el objeto, como mucho, recibe solo un valor secundario. Jung nos comenta sobre la actitud extrovertida lo siguiente. Ahora bien, cuando la orientación al objeto y a los hechos objetivos es tan predominante que las decisiones y acciones más frecuentes y esenciales están determinadas no por valores subjetivos, sino por relaciones objetivas, se habla de una actitud extrovertida. Cuando esto es habitual, se habla de un tipo extrovertido. Si un hombre piensa, siente y actúa así, en una palabra, vive de modo que se corresponda directamente con las condiciones objetivas, es extrovertido. Otro eje que esbozó en el volumen 6 de sus obras completas, tipo psicológico, fue el de juicio versus percepción. Dice Jung, las actitudes de juicio versus las de percepción se corresponden estrechamente con la distinción entre los hemisferios derecho e izquierda del cerebro, con el derecho inclinado hacia la gestal de las cosas, la imagen general, estaríamos hablando de actitud de percepción, mientras que el hemisferio izquierdo se inclina hacia lo analítico, lo mecánico y orientación detallada. Esto podría corresponder a la actitud de juicio según la terminología de Jung. Normalmente una de las funciones en cada eje son las dominantes y guían la formación del carácter. Por lo tanto, alguien podría ser del tipo extrovertido y percepción o del tipo introvertido juicio. Esto no significa que no puedan usar sus otras funciones, pero depende de dónde se encuentren en los ejes. Puede ser una preferencia leve o más extrema dependiendo del individuo. Jung hizo otras contribuciones originales y brillantes a una clasificación descriptiva de la personalidad en la que se proponen cuatro funciones. Los individuos tienen funciones dominantes, es decir, la más utilizada 
por la personalidad consciente. Luego están las funciones auxiliares, que serían las que están como segundo de la fila, por así decirlo. Y por último, las funciones inferiores, que son aquellas que están menos integradas a la conciencia. Estas funciones son el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. La función de pensamiento organiza los procesos de pensamiento de una manera intelectual, enfatizando la categorización del orden, la jerarquía, las ideas y el análisis. Es una función racional. La función de sentimiento organiza pensamientos, recuerdos, percepciones que entran en la conciencia de una manera que aprueba o desaprueba, acepta o rechaza. Es una función de juzgar, de valorar. La función de sensación se orienta en torno a los fenómenos sensoriales. Es muy práctico, concreto, realista, factual. La función intuición, por el contrario, es opuesta a la sensación, ya que cuando se le presentan los objetos de la conciencia, ve sus posibilidades, mira a la fuente oculta, imagina un mundo potencial, ve el panorama más amplio que está oculto para los demás. Podríamos decir que con la percepción podemos ver un árbol en el bosque y con la intuición podemos ver el bosque completo, mas no el árbol en particular. Cada una de estas cuatro funciones se puede unir a una actitud. Por ejemplo, la función pensamiento puede ser extrovertido o introvertido, es decir, puede estar orientada al mundo exterior o al interior, al objetivo o al subjetivo. Así sugiere Jung que el gran sistema de clasificación de evolución de Darwin es un ejemplo de pensamiento extrovertido. Comprende la extensión externa de los fenómenos, mientras que la exploración y clasificación de Kant del mundo interior es un ejemplo extraordinario de pensamiento introvertido, es decir, está dirigido al mundo interior. Veamos otro ejemplo. La fusión de sensación extrovertida es muy práctica, realista y concreta con respecto al mundo exterior. Por otro lado, para el tipo de sensación introvertida, el factor decisivo lo constituye la experiencia y las sensaciones internas. La lista de ejemplos es muy extensa y se ha desarrollado una mini industria en torno al marketing y la venta de los conceptos de Jung sobre los tipos psicológicos. Sin duda puede resultar muy instructivo para todas las personas investigar su tipo psicológico. También es un buen recurso que se puede aplicar para comprender diferentes culturas y cómo cambian con el tiempo. Por ejemplo, una sociedad dominada por la ciencia, la razón y el control puede caracterizarse por la extroversión, la sensación y el pensamiento. Una pregunta que interesa al mundo de la psicoterapia es la siguiente. 
El tipo psicológico influye en el proceso de curación. La alineación con la psique profunda, la capacidad de escuchar y absorber los mensajes del mundo interno, el requerimiento de trabajo simbólico, la necesidad de una experiencia emocional intensa, apuntan claramente a un tipo de introversión y sentimiento, un desarrollo de las funciones intuitivas y de sentimiento típicas de la psicoterapia yunguiana. Otras terapias pueden enfatizar diferentes capacidades, algunas con más énfasis en las facultades cognitivas o con orientación práctica, mientras otras enfatizan el trabajo de grupo o las relaciones sociales. Desde el punto de vista yunguiano, las funciones de pensamiento, aunque inicialmente sean útiles, pueden bloquear la alineación más profunda con la psique, mientras que las funciones de sensación, orientación práctica y factual necesitan retroceder para que el mundo interno, menos sustancial, pero no por ello menos real, pueda ponerse en primera fila. Una función dominante extrovertida necesita disminuirse y una orientación introvertida necesita desarrollarse. Es obvio que la alineación con la psique profunda requiere mayor percepción que sentimiento, correspondiendo al énfasis de Jung y su preferencia por actitudes antes sintéticas que analíticas. En resumen, el punto de vista yunguiano es que tanto la orientación introvertida y perceptiva como la de sentimiento e intuitiva promueven el acceso a la psique profunda. Sin embargo, mientras que el acceso y el trabajo con el inconsciente es promovido por estas funciones, el resultado final de la curación y desarrollo a menudo requiere balancear de nuevo a la psique, de modo que el muy introvertido puede que necesite desarrollar funciones de sensación prácticas. Aquellos que son principalmente orientados por el sentimiento puede que necesiten desarrollar procesos de pensamiento, mientras que los proclives a estados de flujo libre pueden tener que desarrollar más estructura y organización. Y surge otra pregunta. ¿Cómo enfocaba Jung la psicoterapia? ¿Cuál era su método para accesar y activar los contenidos inconscientes del paciente? Para ponernos en contacto con el inconsciente es vital que escuchemos el mundo interno. Estar atentos a lo que éste trata de comunicarnos. En su ensayo de 1916, La función trascendente, Jung delinea dos metodologías, la analítica y la sintética, situando la sintética en la segunda mitad de la vida. Para encontrar las vías de contacto con el inconsciente, es necesario no solo el análisis reductivo, sino también trabajar con su carácter sintético, sinérgico, multifacético y constructivo y respetar su función intencional que orienta hacia el futuro. Jung nos dice, el tratamiento constructivo del inconsciente 
que de eso se trata la cuestión del sentido y el propósito, allana el camino para que el paciente comprenda el proceso que yo llamo la función trascendente. John plantea dos preguntas prácticas. La primera, ¿cómo puede el profesional ayudar al paciente a superar la brecha entre el inconsciente y la conciencia? La segunda pregunta, una vez logrado el acceso a los contenidos del inconsciente, ¿cuál será la mejor manera de integrarlos? Con respecto a la primera pregunta sobre contactar con el inconsciente, Jung sugiere el método de inmersión en el complejo emocional, el uso de estados hipnagógicos, dormivela y la imaginación activa. Jung procede a explicar esta técnica central para contactar el inconsciente, sugiriendo que antes que nada el paciente debe sumergirse en su complejo emocional. Comenta lo siguiente. En la intensidad de la perturbación emocional yace precisamente el valor, la energía que necesita tener a su disposición para poder remediar su estado limitado de adaptación. Nada se logra reprimiendo este estado o devaluándolo racionalmente. Tiene que hacerse tan consciente como pueda del estado de ánimo que lo envuelve, empapándose tanto cuanto pueda sin reserva. A la fantasía debe dársele rienda suelta. Todo este procedimiento es una especie de enriquecimiento y clarificación del afecto. Este trabajo por sí solo puede tener una influencia favorable y revitalizadora. Este es el principio de la función trascendente, es decir, de la colaboración entre la información entre el consciente y del inconsciente. John sugiere más adelante formas de elaborar los contenidos inconscientes, por ejemplo, con dibujos que le dan expresión. La tarea principal es eliminar la atención crítica, esto es, el ego tiene que ser disminuido. Recomienda métodos hipnagógicos por medio de las cuales voces pueden ser escuchadas o ver imágenes que elaboran los contenidos del inconsciente. Su respuesta a la segunda pregunta de cómo trabajar estos contenidos una vez elucidados es un balance entre una elaboración creativa y el desarrollo de su significado. A medida que avanza este proceso dual, el ego, que hasta ahora se había mantenido en suspenso, se muestra con igual importancia a la del inconsciente. Su posición y actitud son ahora parte de la ecuación y se da un encuentro entre las partes opuestas, la conciencia y la psique profunda. La confrontación con el inconsciente, el diálogo con figuras arquetípicas internas en el núcleo de los complejos, constituye un método fundamental de este proceso. El ir y venir de argumentos y emociones a favor y en contra encarna la función trascendente de los opuestos, dice Jung. En el prefacio al ensayo antes mencionado, Jung menciona 
que a pesar de que esta técnica es el auxiliar más importante para generar esos contenidos del inconsciente, no deja de presentar peligros, ya que fácilmente se puede convertir en el método freudiano de asociación libre y el paciente puede quedarse varado en el círculo estéril de sus complejos o quedarse fascinado con sus aspectos estéticos. Tales técnicas conducen al método de la imaginación activa en vista de que, esencialmente, implican una relación directa con los contenidos del inconsciente y no una observación pasiva de ellos. El hilo rojo que contiene las revelaciones de Jung sobre sus luchas internas no deja duda de que un diálogo activo con las figuras del mundo interno fue su método preferido, junto con el análisis de los sueños para hacer contacto y conectarse con el inconsciente. Se puede conversar con personajes como Filemón y Elías. El mundo interno es considerado absolutamente real y el ego puede enfrascarse en un diálogo creativo con el alma. Los últimos estadios de análisis implican, por tanto, la activación de lo que Jung llamó la función trascendente. Si uno piensa en la posición del paciente antes de la terapia como una en la que el ego y el self están en extremos opuestos a un eje, en donde hay muy poca comunicación y en el que el centro de la personalidad está ubicado en el campo del ego, entonces la posición fructífera postterapéutica es una en la cual este eje está lleno de vida y dispuesto a la interacción entre el ego y el self. Es un eje mucho más saludable en donde el centro de la personalidad está localizado en algún punto entre estos extremos. Este nuevo centro de conciencia, la función trascendente, puede escuchar ambas posiciones sin identificarse con ninguna de las dos. Puede trascender la posición del ego y construir una escalera hasta el ser. Se diferencian de la poderosa influencia que hay en ambos polos, por una parte, de la influencia del mundo externo y las presiones para ceñirse a la norma. Por otra, la fascinación con las profundidades del inconsciente. Ahora el centro de gravedad oscila. Esto es bien diferente a una posición espiritual extrema en la que se recomiende una supuesta abolición del ego e identificación con el self. También difiere de la posición que enfatiza el control del ego sobre las profundidades inabordables del inconsciente. Aun cuando este proceso de individuación a veces ignora la conciencia del ego para así lograr acceso a la psique profunda, de ninguna manera propicia un desmantelamiento del ego, el cual paradójicamente se relativiza y refuerza al mismo tiempo. Se relativiza porque ya no es el centro de la personalidad, pero se refuerza porque ya no se ve tan atacado por los complejos y otras fuerzas opositoras del inconsciente. La experiencia de sanación 
fortalece las bases y en consecuencia la superestructura, esto es, el ego estará en mejores condiciones. El psicoanalista Kohut, por ejemplo, destaca cuatro beneficios posibles del proceso psicoterapéutico, la empatía, el humor, la creatividad y la sabiduría. En consecuencia, la función trascendente representa una posición mediadora entre el ego y el inconsciente, una capacidad de escuchar ambas posiciones sin identificarse con ninguna de ellas. El verbo trascendere significa en latín remontarse o sobrepasar. Es una posición que enlaza los opuestos, la conciencia y el inconsciente en la psique. El método de Jung de hacer contacto con el inconsciente y trabajar con él se puede entender en parte como una reacción creativa a los métodos freudianos que adoptó en los albores de su práctica. La influencia al inicio del movimiento psicoanalítico fue inmensa, por supuesto, y la separación le produjo a Jung una crisis, pero también una revelación. Jung desarrolló teorías y metodologías nuevas para trabajar con la psique a partir de su propia crisis experiencial, que lo llevó al enfrentamiento con la crisis colectiva de su época. De este modo, comenzó a enfatizar la importancia del encuentro directo con el complejo emocional versus su simple análisis. Enfatizó en suspender los métodos de la mente analítica y pensante, del ego controlador y colaborar con el inconsciente en lugar de mantenerse continuamente interpretándolo. El rol del médico autoritario y analítico que siempre ofrece interpretaciones significó a la larga que la cura basada en el entendimiento fuese reemplazada por una filosofía bien diferente en la cual el ego es transformado por una disminución temporal de su poder y su control. El inconsciente ya no es un almacén de material reprimido, sino un sistema interno que guía y transmite mensajes por medio de los símbolos muy similares a lo que encontramos en los cuentos de hadas, los sueños y la mitología. Este método sintético novedoso que en contraste con uno puramente analítico, trabaja con el inconsciente y se diferencia notablemente de la tradición psicoanalítica. Con esto concluimos este podcast. En el próximo culminaremos con la contribución práctica de Jung al campo de la psicoterapia y pasaremos a su profunda investigación e inmersión en el gnosticismo y la alquimia.